0: Farelos musicais. Fala aí você que gosta de música. Estamos aqui para mais um Farelos musicais, o nosso podcast aqui no site esfarelado.com ou .com.br, você que sabe, onde a gente toda quinta-feira analisa e interpreta a letra de uma canção nova. Essa semana aqui eu estou um pouco cansado, estou um pouco desiludido. Acho até que eu já deixei isso aparecer aqui no nosso podcast, né? Talvez aí resultado da quarentena. E eu tenho trazido algumas alguns episódios recentes aí, um pouco desse peso, né? O estado distópico com o viés autoritário que a gente vive talvez esteja me fazendo pesar a mão em algumas escolhas recentes de canções para citar as duas que realmente fazem eu me sentir dessa forma. No episódio 79, eu, eu trouxe pela primeira vez o Traje a Rigor ao programa, né, e falei de inútil e fui bem crítico aí à, à nossa sociedade é, e ao Brasil em especial, né. No episódio 76, Apocalipse, Please, foi o, o, o resgate do Muse, né, uma música do Muse pela segunda vez aqui no programa, episódio 76, também bem pesado, então hoje... Quis falar aí de uma utopia ao invés de uma distopia, né? Vamos, vamos buscar inverter um pouco o jogo. Então eu trago aqui talvez a maior das utopias é, já registradas em forma de canção. A canção Imagine, do saudoso John Lennon. Então vai ser essa aí a nossa, nossa temática do dia, né? essa utopia. Muita gente conhece essa música, eu acho que praticamente todo mundo conhece essa música. Eu não sei se todo mundo está ciente de que essa é uma música comunista, anarquista. É, então vamos falar um pouquinho dessa letra hoje aqui. E é isso, é isso. Esse vai ser o, o pano de fundo aí. Só pra continuar aqui na introdução ainda, na né, escolha, na justificativa da escolha, até tava me perguntando disso, né? Eu citei os dois episódios anteriores e o inútil do Ultraje era a primeira aparição do Ultraje, enquanto o Muse era a segunda aparição do Muse. Eu me perguntei, né? Quantas vezes eu tive artistas inéditos aqui nesses 80... Hoje é 84 programas, 84 semanas no ar. E, e é um número legal, né? Em 84 semanas eu tive... 74 estreias, 74 artistas diferentes e apenas 10 repetições. Né? Então, por enquanto, eu ainda estou bem eclético, variando bastante. Apesar de que tem vários artistas aqui desses 74, que eu estou é, louco para repetir. Né? E ainda temos, aí, lógico, né, o, o Leonard Cohen, né, o canadense que eu gosto tanto, que ele sozinho já foi responsável por 4 episódios, portanto, três repetições. Né? Além dele, Arnaldo Antunes, Mills. Camille, Cell, Genesis, Radiohead e Bjork, todos esses aí com mais de um episódio, somando aí esses 10 episódios com repetições, né? Então, é isso, se você gosta desses artistas que eu acabei de citar, saiba que tem dois programas aí para você ouvir sobre eles, né? No mais, são 74 artistas diferentes, com muito mais do que 74 canções diferentes para você conhecer aí do nosso repertório, do nosso farelos musicais, da nossa FM, de interpretação de, de canções e também de falar um pouquinho mais sobre uh, a biografia, uma linha do tempo um pouquinho aí do, do artista em questão, né? John Lennon, que é um ex-Beatle, não é o único ex-Beatle que já passou aqui pelo programa, né? Então, já que eu tô fazendo revival dos episódios anteriores, né? Afinal de contas, esse programa aqui sai numa, numa quinta-feira, então a gente tem o, o TBT aqui do, do Farelas Musicais, né? A gente já teve o episódio 18, o episódio de Let It Be, do Paul McCartney, é o único episódio nosso que não está no Spotify, é, por quê? Porque direitos autorais, eles reclamaram, inclusive eles tiraram todos os programas do ar por conta desse episódio 18, depois eles verificaram que era o único que infringia as regras atuais, pelo menos, e resgataram os demais, mas o episódio 18 não consta lá no, no, no Spotify, então se você for no Spotify procurar por farelas musicais e seguir a gente lá, é, você vai conseguir ouvir todos os episódios menos o 18 Se você quiser maratonar e ouvir todos Você vai ter que entrar aqui no site Esfarelado.com.br é, E procurar pelo episódio 18 Ou então você pode também Não, não pode, nem no Youtube também Não, não, não passou, no Youtube até tem outros Barrados, né? além desse tem o do Nick Cave Também que está barrado, enfim, tem alguns outros lá Que o, o Youtube não deixa subir Mas é isso, a gente está no Youtube, a gente está no Spotify Mas a gente está aqui No Esfarelado.com, é a nossa casa Tá bom? Então vamos embora para mini-biografia, a, a linha do tempo aí do John Winston Lennon, que né, acho que todo mundo sabe, a origem dos Beatles é lá na cidade de Liverpool, no norte da Inglaterra, no norte do Reino Unido. Ele nasceu John Winston Lennon, e sim, Winston é uma homenagem ao Churchill. Né? É, não é à toa que ele tenha esse Winston no nome. Então John Lennon, que tinha Winston como o nome do meio, e ele morreu John Winston Ono Lennon porque depois de se casar com a Yoko Ono, ele se casou em 68, mas em 69 ele decidiu adotar Ono como um dos seus sobrenomes, então ele morreu, John Winston Ono Lennon. É, nasceu em Liverpool, né, eu já falei, e morreu em Nova York, eu vou falar um pouquinho mais da, da morte trágica do, do John Lennon, para quem não conhece a história, né? mas foi uma vida muito curta, ele viveu apenas 40 anos, de 40 até 80 eu, por exemplo, né, já, já vivi mais do que viveu o John Lennon. Que coisa. São coisas que a gente, às vezes, não quer encarar. Essa realidade é dura. As cinzas do John Lennon hoje descansam no próprio Central Park, em Nova York, onde tem um monumento também, é, Strawberry Fields Memorial, alguma coisa assim. Que, inclusive, eu visitei há dois ou três anos atrás e foi bem legal. Na época em que a gente viajava ainda, né? Pois é. é bom, o pai dele, que era pescador... Ele abandonou a casa né, e a mãe do John Lennon quando é, o John tinha 4 anos. A mãe casou de novo, é, mas depois de pouco tempo, em 46, quando ele tinha 6 anos, ele acabou sob a guarda da sua tia a Mimi, a irmã da mãe dele, irmã mais velha da mãe dele, por conta de que a mãe, com o padrasto agora, não tinha condições de criá-la adequadamente. Eles dormiam até na mesma cama e ela pediu a guarda legalmente. E conseguiu. Tem até histórias ali de que o pai ainda tentou voltar. Tentou fugir com ele para Nova Zelândia. Que ele teve que fazer uma escolha entre os pais. Mas a verdade é que ele foi criado pela tia e próximo da mãe. Né, e distante do pai. A verdade é que o pai foi uma figura ausente. A mãe e essa irmã tinham outras irmãs. Então foi através dessa, dessa criação pela tia, com o tio e, e essas irmãs próximas. Incluindo a própria mãe. Que ele cresceu. E a mãe influenciou bastante nas escolhas musicais dele né? foi a mãe dele, por exemplo, que apresentou a ele Elvis Presley e outros cantores que influenciaram bastante a, a... o apelo musical que ele teve, foi a mãe também que comprou o primeiro violão para o John Lennon é, então ela deu um grande apoio apesar de não ser quem o criou inclusive a quem o criou, a, a tia Mimi era contra a, a insistência dele em seguir a carreira musical, ela acreditava que não era possível viver de música né? não, não, não adiantava que ele, os sonhos dele de fama não queriam virar a realidade. Ainda bem que ele teve a mãe próxima para poder incentivar, né, fazer com que ele seguisse a sua a sua jornada. Na adolescência, ele estava na, estudando na Quarry Bank High School, em Liverpool, e, e nesse local ele fundou a primeira banda dele, que chamava The Quarry Man. Né? Então, em homenagem ao nome da escola, Quarry Bank High School, Quarry Man era o nome da banda. Então, em 1956, ele funda essa banda é, na segunda apresentação da banda, ele tinha uma pessoa na plateia muito importante na, na sequência da vida dele, que era Paul McCartney, ele convida o Paul para entrar na banda, e depois de um tempo, é, eles também, é, através da indicação do próprio Paul McCartney, convidam o George Harrison, que era um grande instrumentista. Né? Ele, quando eles se conheceram, é, o George tinha apenas 14 anos, mas ele é, tocando, né, mostrando o seu talento, convenceu o, o John Lennon a deixá la entrar na banda. Nessa época e também, de 56 e 57, é, o John Lennon compôs a primeira canção dele, chamada Hello Little Girl, e, e essa música, de, depois de um tempo, foi gravada por uma banda lá na, no Reino Unido e entrou nas paradas. Então a primeira canção que ele escreveu chegou a virar um sucesso, não pelas mãos do próprio, né, mas chegou a virar um sucesso. Aos poucos, ele, que era um garoto amável, dócil, foi migrando para um comportamento mais rebelde, começou a ter reclamações dos professores, mostrou um pouco de dificuldade, inclusive em ser aceito no, no, no colégio de arte, lá de Liverpool, onde ele queria estudar. O pai do Paul McCartney tem até histórias que diz que não gostava da companhia do amigo, falava, esse cara ainda vai te trazer problemas, né? E talvez até tenha sido, e vice-versa, né? Mas enfim, ele começou a ter um comportamento um pouco mais rebelde, é, ao mesmo tempo que começou a, a se dedicar cada vez mais à música, contrariamente ao, 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 ao que gostaria a sua tia, mas ainda vislumbrando possibilidades, né? e ali em 1960 eles resolvem rebatizar a banda de The Quarrymen até porque eles já não estavam mais na, na high school é, para Beatles então a, a própria Quarrymen virou os Beatles de certa forma, com os três né? o Paul, o John e o George mas ainda sem o Ringo então o Pete Best era o batera da banda, o Lennon recrutou o Stuart Sutcliffe que era um, um colega da escola de arte lá onde ele frequentava para ser o baixista da banda, e eles tiveram a oportunidade de fazer uma excursão né, por Hamburgo, lá na, na Alemanha, se apresentar, de conhecer a cena local que estava efervescente naquele período, de se apresentar em bares, e acabaram topando. Então, esse quinteto é, se apresentou na, na cidade de Hamburgo durante... Teve mais de uma ida, né, mais de uma excursão, mas durante algumas semanas, né, durante 61, 62. E esse período... É muito bem retratado no filme de 94 chamado Backbeat, os cinco rapazes de Liverpool. Então, para quem quer conhecer a, a, os Beatles antes de serem os Beatles, né, os cinco rapazes de Liverpool, inclusive dá uma, né, uma, uma história pesada para esse quinto rapaz, né, que desistiu de se tornar um dos membros da banda mais famosa de todos os tempos. Mas, enfim, ele se apaixonou nesse período dele lá em Hamburgo e acabou desistindo da, da carreira musical. Mas é, é um filme bem legal para quem curte. É, e conta esse, esse início dos Beatles ali, é um, é um filme bacana, não é tão novo assim, mas dá para encontrar e dá para assistir. Enfim, além do quinto Beatle, que era o, o, o Stuart, o Pete Best também saiu da banda depois desse período e deu lugar ao Ringo Starr. Aí sim, ele foi o único Beatle que não participou do Quarryman Ringo Starr. Então ele tomou o lugar ali do, do Pete Best e, e aí eles se transformaram num quarteto porque o Paul McCartney assumiu, o, com a saída do, do, do Stuart, ele assumiu o baixo da banda, e aí como um quarteto, eles foram é, contratados para lançar um primeiro álbum, né? aí, sob a produção do, do Brian Epstein, que foi um, aí, um grande nome para formar, principalmente, menos a parte musical, mas mais a parte midiática dos Beatles, né? o cara responsável por... É, dizer como eles deveriam se comportar no, no palco né? a, a questão da imagem, as roupas, o figurino e etc, etc né? inclusive pedindo para o John por exemplo, é, esconder que era casado né? você vê como a imagem era uma coisa importante para o que ele estava tentando formar né? e, é, bem, então o Brian Epstein era uma figura bem importante no que se transformou os Beatles, principalmente em termos de crescimento né? é, eu falei do Quarrymen, né? curiosamente é, o Ringo foi o único que não era um Query Man. Porém, outros 11 membros, 11 membros do queryman não foram Beatles, né, além do Stuart Por quê? Porque com esse mesmo nome, com esse mesmo conceito, a banda foi retomada em 1994, 95 e depois de 97 até os dias de hoje. Então, hoje é, existe um quinteto chamado The Query Man. se você quiser dar para ouvir, eles gravaram poucos álbuns, né, desde essa retomada, mas eles estão ativos até hoje. Lógico que eu não vou aqui, né, hoje é o um programa sobre o John Lennon, então eu não vou aqui ficar mergulhando demais na história dos Beatles, evidentemente que a história dos Beatles é super importante para a história do John Lennon e vice-versa, né? o John Lennon é o fundador da banda, ele que recrutou e ele era um grande, uma grande inspiração para os outros, ele era o mais velho dos Beatles, né, então ele era uma grande inspiração para os outros, ele era o líder da banda, principalmente no seu começo, depois de um tempo a figura do McCartney que era muito forte começou a se contrapor e até buscar essa liderança até eles se romperem, né, então eu não vou falar aqui hoje tanto em detalhes sobre a trajetória dos Beatles, porque aí nesse momento aí, né, depois que eles voltam de Hamburgo, gravam o primeiro álbum então eles vão lançar eles vão lançar ali o, o Love Me Do em 62 Twist and Shout em 63 e aí assim, o resto é história, né assim, a maior banda de todos os tempos, aquele fenômeno a Beatlemania, então Vou aqui me concentrar em falar mais é, mais sobre o John, o John Lennon. Mas só para dar uma referência, né? A gente sabe que os Beatles são é, uma banda enorme, mas a carreira solo do John Lennon vendeu muito também. Teve mais de 70 milhões de álbuns vendidos. É, é muita coisa, né? Ele entrou para o Hall da Fama do Rock duas vezes. A primeira em 88 com os Beatles, quando os Beatles entraram, e em 94 pela carreira solo, né? Póstumamente. As duas coisas, né? Ele morreu em 80. Então eu até falei que o, que o produtor tinha pedido pra ele esconder o casamento e ele se casou cedo. Ele conheceu a primeira esposa dele, a Cynthia Powell, na escola de arte também. Se casou e com ela teve o seu primeiro filho, o Julian. Julian Lennon, que também é músico. Em 64 ele lançou um livro já aí no auge da Beatomania, pelo menos no início, né? Do auge da, na verdade não era o auge, era o, era o início da Beatomania, né? Ele ainda tava bem no começo. Mas ele lança o seu primeiro livro, que é *In His Own Right*, que é um livro tido como muito nonsense. São, são várias ideias, várias é, conceitos, mas não, não, não muito bem conectados. Não é tão, não é, é bem críptico né? Eu não, não li, mas é isso que eu avaliei a respeito. É em 65 ele lança um outro livro, chamado Spaniard in the Works, que também tem a mesma pegada do In His Own Rights, então era, era bem complexo de, de analisar aí essa parte literária do John Lennon. Foi aí sim, em 66, no auge da bitomania, quando eles realmente já tinham feito as excursões americanas, se transformado no fenômeno que, que se transformaram, que ele deu uma entrevista no Reino Unido é, para Maureen Cleave e, e lá ele falou a frase que ficou famosa, nós Estamos mais famosos do que Jesus agora ele não sabia o que que ia acabar primeiro né o rock and roll ou o cristianismo né por conta do poder que ele midiático, que eles tinham alcançado e tal ele fala nós estamos ou nós somos né é, a gente traduz no, geralmente como nós somos mas ele, ele eu acho que estava querendo dizer mais nós estamos é a mesma palavra em inglês mas o conceito é diferente um pouco e eu só sei que nos, no Reino Unido isso não, não repercutiu tanto mas nos Estados Unidos é, fez um grande efeito negativo né? Tiveram álbuns queimados Tiveram manifestações E fizeram com que os Beatles Resolvessem diminuir as suas turnês E eventualmente até passar a só gravar em estúdio né? E não mais é, Fazer turnê né? Então essa frase do John Lennon foi aí o início do fim da, da, da banda, de certa forma, mas principalmente das turnês. O John Lennon chegou, além de escrever livros e lançar livros, ele também lançou um filme, ele participou de um filme que não era um filme dos Beatles. Tiveram vários filmes dos Beatles, né, evidentemente, em que ele participou. Porém, tem um filme dele sem os Beatles. É um filme, uma comédia antibélica chamada How I Won the War: né, Como Eu Venci a Guerra. É um filme lançado em 66, que já mostrava essa pegada pacifista que ele trouxe para si é, durante toda a sua carreira. Né? Um, um ativista do, do pacifismo, né? do, do antibélico, né? que nesse filme também, com essa temática, ele, ele demonstrou. É, ainda na, na década de 60 e com toda a fama, ele começou a mergulhar no mundo das drogas. Foi fundo no, no uso do LSD. Com isso, as canções iniciais dos Beatles que tinham muito de, de simplismo de romantismo poerio, é, adolescente, passou a ter outra pegada. E aí é, as canções mudaram muito de tom. E, e é nessa segunda fase dos Beatles que eles lançam, por exemplo, canções como é, Strawberry Fields Forever, é, todo o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que é absolutamente alucinógeno. Mas nessa, nessa pegada também ele lança uma canção que se tornou um hino do movimento antibélico, do, da contracultura, que estava muito forte, o movimento hippie, que foi All You Need Is Love, né? Tudo Que Você Precisa É Amor, que é uma canção também que todo mundo conhece, né? é muito importante né? na carreira dos Beatles, na carreira do John Lennon. É uma das canções que também coloca muito claramente esse pensamento que ele tinha de, de libertação através do amor né? e, da, e da paz. Eles começaram a se interessar também pela cultura hindu, pela espiritualidade hindu, é, encontraram um guru espiritual na figura do Maharishi Mahesh Yogi, que era um guru, principalmente aí do, do Lennon e do George Harrison, nem tanto dos outros dois membros da banda. E isso levou os quatro a passar uma temporada na Índia, buscando esse tipo de meditação transcendental. É, então essa temporada marcada por, por essas ideias, que também tinham a ver com, com os escritos do é, Bhagavad Gita. É, por falar em Bhagavad Gita... Aquela canção Gita, do Raul Seixas, é a respeito desse livro, que é um livro sagrado da cultura hindu, né? da cultura da Índia. É, para quem gosta de Raul, né? toca Raul, já passou por aqui. Nosso episódio número 9, eu falei de Amaçã e é um personagem que tem que voltar aqui para o pro programa, ele tem várias canções maravilhosas em termos de, de letra. Bom, nessa época então, começa a se acentuar as divergências, as, rugas, as rusgas do John Lennon com os outros membros da banda, é, na reta final dos anos 60, já sem se apresentar ao vivo. E ainda por cima, temos aí o falecimento do, do, do produtor da banda, né? do, do histórico produtor da banda, o Epstein, que morre. E ele que tinha essa figura muito importante para fazer o amálgama, inclusive para lidar com a guerra de egos entre o Lennon e o McCartney. Então, realmente, esse, esse episódio né? é, do... do... Drogas, envolvimento com a cultura é, de meditação transcendental que não afetava igualmente todos os quatro e a morte do Epstein vão fazendo com que a coisa termine. O pessoal associa muito ao casamento com a Yoko Ono, que também é um dos fatores principais de encerramento da, da banda, porém não é o único, longe de ser o único. Como eu disse, aqui tem outros. Mas é fato que é, John Lennon se separa da Cynthia Paul se interessa pela Yoko Ono, que era uma artista japonesa, é, que estava se apresentando em Londres, ele conheceu ela numa galeria de arte onde ela estava expondo aos poucos eles foram se envolvendo e, e aí ele acabou é, se interessando, casando com ela e adotando o nome Ono, como eu já falei né? é, então, sim a presença dela, inclusive porque tinha uma regra na banda dos Beatles, de que esposas e, e namoradas não fariam parte ali da, da presença nos estúdios nas composições e a, 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 a Ono com o Lennon, estavam quebrando isso, ela, ele estava levando ela para esses ambientes, então isso também aumentou é, as divergências, né, então começou a gravar coisas com ela também, independente, ele chegou a gravar três álbuns com ela, ainda durante o período dos Beatles, e chegou a lançar em 70 uma, uma, uma nova banda, de certa forma, né, Plastic Ono Band, com a Yoko Ono então, ainda em 70 é o ano exatamente em que os Beatles terminam, os Beatles encerram a sua trajetória meteórica e, e marcante é, então também estava acontecendo nesse período, né, durou de 55 até 75 a Guerra do Vietnã. O Lennon é, um, como eu falei, um pacifista a princípio, Aí é essa bandeira que ele levanta desde sempre. É, ele estava morando nos Estados Unidos né, nessa época, os Estados Unidos aí empenhados na guerra, e, e o Lennon, junto com a ONU, começam a, a se manifestar cada vez mais fortemente contra a Guerra do Vietnã, é, a loucura da guerra. E em 71, ele lança o seu primeiro álbum solo, com o nome John Lennon, que é o álbum Imagine, que traz esse hino que é o tema do programa de hoje, e é esse hino antibélico, esse hino antiguerra, esse hino pacifista, que volta e meia lembrado, que no fundo é uma música que fala muito sobre o anarquismo na minha visão, que eu acho que é, é hipocritamente até defendido pelo John Lennon, também vou falar disso lá na frente, mas mas é é uma mensagem bacana, né uma, uma utopia para a gente falar menos das distopias em que a gente tem que viver é legal ter, ter a possibilidade de imaginar outros cenários menos doloridos. Não era a única canção, evidentemente, que ele lançou aí nessa reta final dos anos 60 e início dos anos 70, contra a guerra. Né? Então, ele teve uma outra música que ele lançou na época que ele casou com a, com a Yoko Ono, ele lançou como single, Give Peace a Chance, né? Dê Uma Chance a Paz. É, outra canção que também é, fez bastante sucesso e tinha esse mesmo, essa mesma temática, é, Happy Christmas, War Is Over. I don't wanna be a soldier, mama, eu não quero ser um soldado, mamãe, então a guerra acabou, feliz natal, são todas canções com essa temática, né, então esse álbum de 71, o Imagine, ele, ele se tornou um hino anti-guerra, a música principalmente, mais do que o álbum, mas ele já tinha lançado coisas nessa linha, e, e esse, todo esse embrólio esse que ele se mexia, metia, né, ao, ao defender esse ponto de vista, fizeram com que, por exemplo, o governo Nixon, tentasse deportar ele dos Estados Unidos, ele tivesse dificuldades em obter o Green Card, essa, essa posição dele de ativista, é, atrapalhou bastante aí a, a, a vida dele lá nos Estados Unidos. É, em 72 ele lança um novo álbum, Sometime in New, New York, que daí ele estava com outras pegadas também ativistas, né? ele estava falando um pouco da, da situação na Irlanda, questão ali mais religiosa, então é, ele compôs a Sunday Bloody Sunday dele, né? tem uma do YouTube também que é mais famosa que a do John Lennon, é, the Luck of the Irish, enfim, outras canções sobre a situação na Irlanda e a participação do Reino Unido nesse conflito. Em 73, ele e o Yoku ono se separam, né? durante ali 18 meses eles ficam afastados. Nesse período, ele tem uma outra companheira, também oriental, chamada May Pang, que era a executiva musical dele. É, em 73, ele começou a trabalhar com a, o álbum Mind Games. Foi também um momento em que o Ringo Starr, resolveu lançar um álbum solo que e foi batizado só de Ringo e o John Lennon participou desse álbum também com uma colaboração do George Harrison foi a única vez depois do fim dos Beatles em que pelo menos três deles participaram de uma mesma gravação, só faltou o Paul McCartney que parece ser um pouco desafeto do, do, do John Lennon no momento da separação né? enfim, é, eles inclusive trocaram farpas nos seus álbuns solo seguintes né? é, músicas de um direcionadas ao outro e vice-versa é, é isso mesmo em 74, ele lança Walls and Bridges, é, que tem uma parceria com Elton John, o grande nome da música, é, Whatever Gets You Through the Night, né, o que quer que seja que faz você atravessar a noite, que foi um grande sucesso, um grande hit lançado em 74, né? Então Walls and Bridges, Lennon produzindo bastante nessa época, né? Um álbum a cada ano. Ele também escreveu nessa, nesse mesmo ano de 74, Fame, que coescreveu na verdade, em parceria com o David Bowie, foi o primeiro hit americano do, do David Bowie, então quer dizer, superativo. Em 75, ele lança um álbum de covers. Ele já estava de novo com a Yoko Ono em 75. É o ano do fim da Guerra do Vietnã. e é... ele lança um álbum de covers chamado Rock and Roll. É também no ano de 75 que eles finalmente têm o primeiro filho deles depois de algumas tentativas frustradas, o filho Sean Lennon, que também é músico, né? Então, tá inativa. E em 75 ele lança Stand by Me. É, que a gente acha que é uma música dos Beatles né? Eu pelo menos já tive essa impressão E na verdade é uma música De um norte-americano, né? lançada em 61 Foi regravada pelo John Lennon E não pelos Beatles, em 75 Nesse álbum Rock and Roll Em 75 fazia parte do trato dele com a Yoko Ono Depois que eles resolveram ter o filho E, e tiveram o filho De se afastar da música, e se dedicar à paternidade Se afastar do cenário musical E ele realmente fez isso Então de 75 até 80 ele não, ele não gravou nenhum álbum solo. Ele participou de um outro álbum do Ringo Starr. Mas só em 80 ele decidiu voltar a lançar um álbum. Ele lançou primeiro um single. Chamado Just Like Starting Over. Né? Meio que começando de novo. Né? Na tradução livre. É, esse álbum sai depois. Essa música na verdade. Sai depois como parte do álbum. Que chamava Double Fantasy. Foi lançado para vocês terem uma ideia. Né? Em novembro de 1980. E, e em dezembro de 1980 ele é morto, é, assassinado por um fã, Mark David Chapman, que era um fã dos Beatles, provavelmente matou por conta dos Beatles terem é, encerrado e dele associar isso ao Lennon e talvez a, a relação dele com a Yoko. É nesse mesmo dia que ele matou, A noite no final do dia, né? Ele matou o John Lennon, mas antes ele pegou uma, uma, um autógrafo do John Lennon no álbum Double Fantasy e, e nesse mesmo dia... Quando eles voltaram para casa, ele morreu em frente à sua própria casa, no seu próprio prédio ali em Manhattan. Foi morto pelo fã. E esse álbum, que tinha sido lançado pouquíssimo tempo antes, tinha sido recebido com críticas bem negativas. Daí teve o efeito morte, né? Que faz com que as pessoas é, queiram é, idolatrar o ídolo, né? É, natural. E, então a, a, o próprio single Just Like Starting Over é, virou um hit, alcançou o primeiro lugar nas paradas... E aí algumas músicas mais antigas foram resgatadas, como Imagine, Happy Christmas, Jealous Guy, e tiveram grande sucesso alcançando inclusive número 1 um nas paradas de novo. Né? Bastante coisa que ele não tinha lançado foi lançado póstumamente no álbum Milk and Honey em 84, e por conta de toda a participação política e posicionamento que ele tinha, ele chegou a ser investigado pelo mi 5 no, na, no Reino Unido e pelo FBI nos Estados Unidos. É, mas ele nunca foi considerado uma grande ameaça achavam que ele tinha pouco potencial revolucionário, principalmente por conta do envolvimento dele com narcóticos, né? Então é engraçado, por, por estar sempre dopado, achavam que ele tinha pouca força para realmente fazer uma movimentação mais, mais forte com as pessoas, né? Então, acaba que, apesar das investigações pelos órgãos de inteligência desses dois países, nunca mexeram com ele, ele acabou sendo morto, no fundo. Não pelas canções que fez, mas por um próprio fã, né? Então é uma ironia triste. Em 2002, se vocês terem uma ideia... O aeroporto de Liverpool, é, numa bonita homenagem, passou a ser chamado de Aeroporto John Lennon. E, e outra homenagem importante, o pessoal coloca uma rixa né, do, do Oasis com relação aos Beatles, mas é, não sei se sabe, mas o, o, o Liam Gallagher tem um filho chamado Lennon Gallagher. Né, e acho que isso deixa explícito o quanto que, que ele admira, no fundo, a, a figura do John Lennon. Né. Para encerrar aqui, vou deixar aqui uma frase parece profética... É, que o Lennon disse em vida, é, eu acho que a nossa sociedade é governada por pessoas insanas com objetivos igualmente insanos. Ao longo do tempo eu pensei muito sobre isso e agora consigo sintetizar em uma só frase. Se alguém conseguir escrever num papel o que os governos americanos, russos ou chineses estão tentando fazer, quais seus planos? Eu ficaria muito satisfeito em ler. Eu acho que estão todos loucos. Arrisca dizer que eu vou ser tratado como louco por ter a coragem de dizer isso. E essa é a grande loucura. Bom, mas eu falei que eu não ia mergulhar em distopia hoje. Isso aqui já está caminhando para isso, com esse trecho aí do Leno. Então vamos mudar de assunto, vamos falar de utopia, vamos imaginar. Então vamos lá para a análise da música. Bom, antes até fica a pergunta, né? Vocês já leram a letra de Imagine, né, que é super famosa, e pararam para perceber o que, que ele está querendo propor ali? Vocês acham que é anarquismo, como eu acho? Né? O anarquismo é essa ideologia que é contra toda a hierarquia, toda a dominação que possa existir. Né? Política, econômica, social. Então, é uma, 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 um ideal contra o Estado, contra instituições religiosas, contra racismo, contra machismo, porque... Prever uma igualdade entre as pessoas, uma sociedade baseada na cooperação, na ajuda mútua, na autogestão. E é lógico, né? soa também muito parecida com o socialismo ou com o comunismo. E são mesmo similares. Né? A forma de chegar até lá é que é diferente. Né? O anarquismo acho que prevê que isso vai acontecer de uma forma mais espontânea e uma ruptura. É, enquanto o socialismo é uma etapa para chegar ao comunismo, né, e, e que prevê aí uma uma tomada, uma mudança na, na 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 hierarquia de forças ao ponto de você construir uma sociedade igualitária e quando ela estiver bem consolidada você poder abrir mão do próprio estado que fez com que isso fosse possível, né? Isso aqui, lógico, não é não é nem tem intenção de se tornar é, um aprofundamento sobre político sobre construções sociais, né, desse tipo, é, é um tema complexo, mas no seu simplismo acho que a música tenta passar justamente esse tipo de ideia, né? Dá uma pensada enquanto você ouve aí a letra da canção, que eu vou falar agora. É, eu acho que a ideia da música né, é essa, de que todos os humanos podem ser iguais e de que isso faria com que o mundo fosse melhor, né? É, mas eu, eu, pessoalmente, tenho é, algumas questões com relação a isso, porque eu acho que... É, o mundo em que todos os humanos são iguais, ele não é tão livre. É, é um pouco a minha crítica a esse modelo, né? Porque se alguém não quiser é, ser igual por algum motivo, e aí esse igual, ou se sentir igual, né? É, por algum motivo, é, isso parece não fazer mais isso, não tem espaço nesse tipo de mundo, né? Então essa distopia... Parece, essa utopia parece começar a se transformar numa distopia para alguns, né, então até me lembra um pouco a temática do, do, da terceira temporada de Westworld, que acabou agora, com relação lá a, a esse mundo em que as pessoas são controladas para viver num mundo que não tenha conflitos, é, mas que quando surgiam os outliers você de alguma forma tinha que desaboná-los né, da sociedade, tirá-los da sociedade, então essas utopias sempre levam a problemas, pelo menos nas, nas ficções científicas, que tentam fazer com que elas aconteçam, porque na vida real elas nunca tiveram espaço, né? já tiveram tentativas, mas nunca que, que vingaram. E eu acho que elas contam com um elemento que é muito falho, que é o ser humano. Né? É, querer que os seres humanos sejam iguais, dependendo dos próprios seres humanos para isso, me parece um contrassenso porque os humanos, na verdade, querem ser melhores do que os outros. Né? Essa é a verdade. Querem ter mais do que os outros. É quase que natural né, da, da, essa competição pelos recursos é algo muito natural. Né? É, então eu, eu tenho um pouco de restrições ideológicas com relação a esse conceito, apesar de gostar muito dele, eu acho que é alguma coisa que a gente tem que aspirar, de alguma forma, ter mais igualdade, mais justiça, mais liberdades, é, diminuir as distâncias, né, diminuir as diferenças, né, mas... É, iguais é, é complicado mas eu acho que é um pouco essa a ideia da música né? e, e até falando disso né, assim, tem uma um outra canção que, que fala um pouco sobre esse tema é, que eu acho legal resgatar aqui né, que é a de, derivada da revolução dos bichos né? a revolução dos bichos também é um, é um é uma obra de ficção que fala um pouco também dessa, dessa ideia de implantação do, do socialismo e dos problemas que isso pode trazer, dependendo de como for feito. É, então, a Revolução dos Bichos é, tem a frase lá que todos iguais, mas uns mais iguais que os outros, que se a gente levar aqui para o nosso mundo da música, foi explorada na canção Ninguém Igual a Ninguém, dos Engenheiros do Havaí, no seu álbum de 93, Gessler Licks Maltes. Vale a pena ouvir essa canção. É, é um contraponto à Imagine, de certa forma. É, e se você gosta de engenheiros, fazendo um novo jabazinho aqui no meio, episódio 63 vai lá e ouve, a gente fala de engenheiros e fala de piano bar, mas voltando aqui então né? a música ela é uma utopia né? então vamos voltar, estamos falando de uma utopia em que todos os humanos são iguais, não existem diferenças ou, ou, como seria o mundo nesse, nesse cenário, que não tem mais distinções culturais raciais, econômicas é, como, como poderia ser? Seria a perfeição? Então a música vai falar claramente contra essa noção de Estado, ainda que ele na música fale especificamente das fronteiras, eu acho que o conceito fica claro, contra religiões, né? contra as diferenças que elas causam, e principalmente quando elas causam motivos para se matar, né? E eu acho que é absolutamente impossível ser contrário a isso. Né? Uma coisa é você ter restrições com relação a. A Como implantar esse tipo de mentalidade Principalmente dependendo tanto dos humanos Por outro lado, é óbvio que você tem que se posicionar contra Pelo menos essa é a minha impressão Naturalmente tem que se colocar contra é, Quando essas diferenças são usadas como motivação Para se tirar o privilégio dos outros A liberdade dos outros, a vida dos outros Além disso, eu queria falar de Imagine Porque ela resgata um dos meus temas favoritos Um dos temas que mais apareceram aqui nos farelas musicais Que é o Carpe Diem, gente Ei, Carpe Diem, que saudade que é a celebração do momento presente, que é o único momento que existe. Né? Então, também tem esse conceito na música, é, logo ali no seu começo, na né? sua primeira parte. Então, essa primeira parte da canção, ela desconstrói o tema religioso. Né? Ela, ela vai também quebrar essa divisão entre bem e mal, que muitas vezes guiam as pessoas. E ela começa justamente criando essa ilusão, né? como ela está pedindo. A música é um grande pedido de que você imagine cenários possíveis para que eles se tornem reais, talvez, a partir do primeiro momento, você tem que imaginar o caminho para você poder correr atrás. Né? Aquela ideia de que eu só consigo alcançar um lugar se eu conseguir saber para onde eu estou indo. Então, vamos imaginar isso para onde eu posso ir. Né? Essa é a proposta da, da canção. E esse mundo imaginário é justamente esse mundo onde não há paraíso e nem inferno. Né? Então, não existe bem e mal, sobrenaturais, fantasiosos, fora da nossa realidade. Né? Espirituais, digamos assim. Vamos viver apenas o presente. Vamos nos responsabilizar pelo que a gente é. É um pouco essa a ideia dessa primeira parte. Viver no presente, viver no mundo material e sem fantasias, sem céu e inferno. Né? E, e olha só que interessante. O paraíso, né, o, o céu em forma de paraíso, né, para onde a gente vai se formos é, aceitos depois da, da, da nossa passagem pela terra, né, pela nossa obra, pela nossa crença, é, muitas vezes essa imagem faz com que a gente postergue o momento de ser feliz. A gente vai ser feliz depois da vida, se a gente acredita nisso. Então, por mais que a gente viva uma vida miserável, uma vida terrível, cheia de privações, cheia de, de abnegações, isso não é um problema, porque eu vou ser feliz depois. O momento de ser feliz é depois da, da vida. Né? E por isso que ele traz o Carpe Diem como uma parte importante. Não, a vida é agora, o momento é agora, é já. Né? Não dá pra deixar pra depois. Então, a gente tem que buscar esse, essa, essa felicidade e esse conforto hoje. É, da mesma forma, pessoas que não fazem coisas com medo de punição, fazem pode até fazer o bem eventualmente, mas pelo motivo errado. No fundo, a humanidade seria melhor se ela acreditasse em fazer o bem e dessa forma, fazendo a coisa certa, elas fossem felizes. É, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de medo de punição, como ir para o inferno. Acho que esse é o grande ponto. É uma utopia, né? Então, essa é a ideia. Então, a, a primeira parte da música vai falar justamente sobre isso. Vai falar, Imagine there's no heaven It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. É uma música que coloca o homem no centro, porque ela, ela tem referências de posição. Então ela está falando acima da gente e abaixo da gente, então a gente está nesse centro. E imagine você, né, traduzindo é, a música, que não exista paraíso. There is no heaven. Então ela está usando a palavra paraíso, não sky. Sky é o céu material. E ela vai usar essa palavra justamente para contrapor essa parte de fantasia, essa parte de, de espiritual, né? que prefere-se que não exista no mundo tópico da canção. É fácil imaginar que não existe paraíso se você tentar, né? diz a canção. It's easy if you try. Assim como não existe paraíso, a canção diz, No hell below us. Então, nenhum inferno abaixo de nós. E above us Only sky e acima de nós somente o céu. Então aí trazendo a gente para o mundo material, colocando a gente no centro desse mundo é uma música bastante humanista nesse sentido, né? De, de colocar a humanidade no centro e, e trazer as coisas para o mundo material. E aí, como eu falei, se você não tem mais esse conceito de, de bem e mal, de, de o que vai acontecer com você depois da morte, você tem que. o que é importante é o que está acontecendo agora. É o hoje. E é aqui que eu tenho que fazer a minha obra e é aqui que eu tenho que ser feliz. É aqui que eu tenho que me realizar. Então, a música diz, Imagine all the people living for today, né? Imaginem todas as pessoas vivendo pro hoje, pro agora, né? sem se preocupar com o que acontece depois da morte. Vamos nos preocupar com o momento atual, com o hoje. Esse é o primeiro trecho da canção. Klebs. por favor, toca aí essa primeira parte de Imagine. Depois de é, falar sobre esse é, fim da parte espiritual, vamos falar um pouco agora já no mundo material, ainda tem divisões aqui, é, então é, a gente tem fronteiras, né? a gente tem nacionalidades essas nacionalidades, onde a gente nasce praticamente define quem a gente pode ser, quem a gente será né? então aonde a gente nasce é um, é um dos fatores mais relevantes para dizer aonde a gente vai parar nesse mundo, né? então podemos ser aí é, Sul-americanos, norte-americanos, europeus, asiáticos, isso também vai nos trazer uma bagagem cultural, isso vai nos trazer sentimento de patriotismo ou não, isso vai nos trazer as nossas religiões. Então, sim, temos escolhas, mas essas escolhas é, são muito limitadas por onde nascemos. Aspectos culturais, aspectos também econômicos, países mais ricos do que outros países... É, né, riquezas sejam elas naturais ou construídas né? o, o, hoje em dia a industrialização tem um peso muito grande é, no passado era, as riquezas naturais faziam mais diferença dentro dos próprios países a gente tem também esse tipo de distinção né, entre é, aonde as pessoas nascem né, mais periféricas, mais centralizadas mais é, nascidas em berço de ouro nascidas é, com, com, no, no, em situação de pobreza de miséria, enfim, onde a gente nasce como a gente nasce, define quem a gente é. E, e nesse mundo utópico, em que todos são iguais, em que não há diferenças, evidentemente, a gente tem que compartilhar a riqueza. E, e a gente não pode se sentir diferente porque a gente nasceu em lugares diferentes. O mundo todo é um mundo só. Nós somos a mesma raça, nós todos somos humanos, nós to todos temos os mesmos direitos. É, então, essa é a ideia desse segundo trecho, que é o trecho mais poderoso da canção. Né? E, e ele vai simbolizar tudo isso, né? todas essa, essas hierarquias que vão ser quebradas no mundo material também é, com o fim das fronteiras. Né? Acho que esse é o ponto que ele traz central, mas que carrega dentro de si todas essas, todas essas ideias que eu falei aqui. Né? É, quebrar todas as hierarquias que geram privilégios, condenações, inimizades. é Tudo isso sendo posto abaixo nesse segundo trecho da canção que diz... Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. imagine all the people living life in peace. Imagine que não hajam países. Não é difícil de se fazer. Nada para matar ou para morrer. Né? Nada para se matar ou para se morrer por aquilo. E nem religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. É, Imagina que a gente não tivesse nada que fosse motivador de a gente matar e nem de que a gente tivesse que morrer por aquilo. Né? É, realmente é um mundo utópico, né? mas é um mundo bonito, né? é um mundo que eu gostaria de, de, de enxergar e de ver acontecer. Né? Então, Cleves, deixa a gente ouvir o segundo trecho de Imagine, por favor. Bom, agora vem o refrão da música. Né? Depois desses dois trechos em que ele desconstrói é, a questão espiritual e a questão material que nos divide, que nos separa, que nos faz diferentes, ele se estabelece né, como uma utopia. O Lennon ele é um sonhador e ele vai dizer isso na música, é, que ele é um sonhador. Mas aqui ele não só se afirma como um sonhador, ou seja, ele diz que ele está sim sonhando, né, imaginando um mundo possível ou impossível né? é, mas ele também conclama quem está ouvindo a refletir e a pensar a respeito ele diz, eu estou sonhando aqui mas eu não sou o único e se eu não sou o único, então pode ter outros que vão sonhar comigo, e se cada um de nós sonharmos, então seremos todos iguais, né? o mundo todo será nosso, né? será desses sonhadores, e aí vai deixar de ser um sonho, que de novo eu cito Raul né? sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só mas sonho que se sonha junto é realidade. E aqui o John Lennon disse isso nesse refrão da música, nos versos. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. É, então você pode até dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o um único. Eu espero que algum dia você se junte a gente e o mundo será como um. Então é essa ideia da unidade, da comunidade né? E todos iguais Nesse mundo em que todos sonham O mesmo sonho, o sonho Do fim das diferenças né? Então esse é o refrão de Imagine Clévis, vamos ouvir o refrão E aí, para terminar, para se assumir mais até comunista do que anarquista, né? vamos lá. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. Então, é, aqui ele vai atacar a propriedade privada. Né? As possessões, as posses. Que é um elemento mais controverso aí, talvez... Desse, desse, dessa dificuldade de se implantar algo como o socialismo, né? que é você ter é, não mais possessões. As coisas não são mais de um indivíduo, né? elas passam a ser de todos os indivíduos. Né? Como isso funcionaria? Né? Essa é uma coisa que não está muito clara né? na, na, nos escritos, por exemplo, do Marx, que defende isso né? como seria. E, e, enfim, não vou me aprofundar aqui, mas... É uma, é uma coisa complicada né? e talvez aí o motivo de ele não ter funcionado tão bem, é, onde já se tentou, né? mas aqui na música, que é uma utopia, imagine você, que não haja possessões, não haja um posses, né? que é o um motivo de diferença com certeza né? é o é um motivo de, de se, se uma pessoa tem algo, a partir desse momento é, esse algo pode ser é, algo exclusivo, algo que o difere do outro e daí a igualdade já está em, em xeque, então nesse mundo do John Lennon faz todo sentido não existirem posses, né? nada é de ninguém, é, e tudo é de todos. E ele até, nesse momento aqui, sabendo que esse tema é complexo, ao invés de ele dizer, é fácil, como ele disse nos outros, né? é, você pode, não é tão difícil, né? foi as formas que ele usou para categorizar as outras imaginações que ele propôs, nessa daqui, ele se pergunta se a gente é capaz. Né? Será que é possível? Né? I wonder if you can. É, eu me pergunto se você pode. E é uma provocação. Né? Será que é possível? Você, você é capaz de pensar nisso? É, sem necessidade de ganância ou de fome. Né? Porque é, nesse mundo, se não há posses, então toda comida ela é de todos. Né? Então não vai ter fome, as pessoas vão compartilhar comida. E a gente sabe que no mundo de hoje é um absurdo o que é desperdiçado de comida. Né? Então isso é realmente um problema. E a ganância ela tem a ver com posse, tem a ver com ter. É, então se eu não tenho nada... É, se tudo que eu tenho também é do outro e vice-versa, né? então não tem, não tem uma necessidade de ter ganância. Né? Então é, é um pensamento que é simples, mas ao mesmo tempo, como eu falei, ao depender dos humanos, que não são nada simples, isso passa a ser super complexo. Então, nesse mundo tópico do John Lennon, a gente vai viver a fraternidade do homem, a brotherhood of man. E, e imaginem todo o povo compartilhando todo o mundo. Essa é a ideia que finaliza esse trecho Imagine all the people sharing all the world e aí ele vai voltar para o refrão e dizer eu sei que eu sou um sonhador, mas podemos sonhar todos juntos junte-se a mim e o mundo será um né? então, Kleves, vamos ouvir aí só esse trechinho, não precisa nem repetir o refrão não, e aí a gente conclui volta aqui que a gente conclui as análises sobre Imagine Imagine no possession. Voltamos. É, eu gosto quando eu penso que a mensagem dessa música, mais do que sei lá, instituir o fim do capitalismo, ela no fundo é para a gente individualmente tentar parar de viver e de matar por questões materiais, questões espirituais, quando elas mais nos separam do que nos unem. Né? Então, essa eu acho que é o grande, a grande mensagem que me faz gostar de Medine e trazer ela aqui hoje para ser um, uma música de um pensamento mais positivo do que eu vinha trazendo, então eu acho que sim, nós humanos temos condições de viver um mundo muito melhor e que depende da gente fazer isso acontecer, o como eu ainda não sei, é, eu acho que é uma transformação desse capitalismo que a gente vive em algum capitalismo um pouco mais humano, mais social, sim, com certeza, temos que ter esse tipo de preocupação, mas mesmo nesse mundo que para mim já seria bastante utópico é, de a gente alcançar, ainda mais vendo como as coisas têm caminhado, Passa, passa por grandes transformações, mas não vai terminar com todo mundo igual. Mas vai terminar com todo mundo diferente, com coisas diferentes, com posses diferentes, com crenças diferentes, mas com mais justiça do que a gente tem hoje. Acho que isso é algo que a gente deveria buscar e, e construir. É possível construir. Acredito nisso. Né? O Leno inclusive, é um personagem controverso porque, por exemplo, ele se diz feminista, diz que... a, a... As construções que ele teve lá com as, com as irmãs e, e a mãe né? as tias né as irmãs da mãe e a própria mãe e a ausência da figura paterna fizeram dele um feminismo um feminista, mas ele é conhecido por agredir mulheres aí durante boa parte da, da da vida dele né demorou para ele para ele entender que ele tinha muita insegurança segundo ele diz né depois que ele se arrependeu disso mas era notório vários relacionamentos em que ele ia para para agressão física contra contra as suas companheiras. Já brigou também com vários homens, era um pacifista, mas várias vezes era cabeça quente, acabou é, se envolvendo em brigas. Compõe Imagine, que fala sobre o mundo todo dividindo as coisas e tal, mas ele era uma das pessoas mais ricas do seu tempo, né? pensando no sucesso comercial dos Beatles, e, e nem por isso ele construiu, sei lá, uma comunidade parecida com essa que ele queria para o mundo todo, né? e, e dividiu tudo que ele tinha. Né? Enfim, tem até um episódio que foi narrado aí pelo Neil... Espinal, que era um assistente pessoal do John Lennon, que um dia estava ouvindo o John Lennon reclamar dos custos de um dos seus negócios e provocativamente esse, esse Neil virou pro John Lennon e falou assim, imagine no possessions John, né? imagine o um mundo sem posses John, né? e, afinal de contas o cara era um empresário né? é, nesse cenário aí e o, o, o John Lennon virou pra ele e respondeu é só a porra de uma música né? it's just a bloody song foi a resposta que ele conta que ouviu, o que mostra um pouco da hipocrisia aí do, do cenário, né? Então, ele tinha capacidade talvez de transformar mais por, por ações do que pela mensagem, mas não vou ficar aqui atacando o mensageiro, acho que isso é errado. A mensagem é bacana, é, a, a música faz pensar e faz a gente, no mínimo, se questionar do que, que vale a pena a gente realmente lutar. Tem algumas distopias parecidas com essa que, que a música fala, porque na verdade, utopias, né? Às vezes eu confundo aqui, né? Mas, Utopia é essa, essa sociedade em que a gente vive, a maioria das pessoas ou todas as pessoas têm uma boa vida, né? tem uma, uma, uma vida perfeita. Né? Enquanto a distopia é o contrário disso, a maior parte das pessoas tem uma vida ruim. Né? E tem algumas obras de ficção, muitas é, pintam distopias, né? mas tem algumas que pintam essas utopias e tentam mostrar como seriam esses mundos perfeitos, em teoria. Uma delas é, por exemplo, inspirada no livro da Lois Lowry, é, chamado The Giver, e virou filme também, é, O Doador de Memórias, que fala um pouco sobre esse cenário. Tem outras, né? tem é, o próprio é, Revolução dos Bichos, de certa forma, fala um pouco é, dessa construção da utopia e tal, mas fica aí é, para até vocês comentarem aqui obras que, que tentam mostrar como seria o um mundo utópico. E você vê, né? Hunger Games, por exemplo, tenta mostrar que existem as utopias. Tem até um outro filme com o Demo, tentando lembrar, enfim, poderia até ter buscado, mas que mostra esses mundos perfeitos que, em geral, são viáveis a partir da exploração. Então, não é uma utopia de verdade, né? A utopia para alguns vira distopia para outros. Eu queria realmente encontrar alguém que explora essa ideia da utopia, né? E eu acho que esse da The Giver da Lois Lowry, é um que tenta trazer isso. Mas o problema é que parece que a conclusão que, que a obra chega é que quando você remove o mal do mundo, a gente remove também um monte de coisa que para nós é importante, né? como a própria paixão. Né? As diferenças elas são transformadoras positivamente também. Né? Então, todos iguais é estéreo demais. Né? Enfim, é, é essa um pouco a ideia aqui que eu queria. Pedir para vocês colaborarem, trazendo sugestões de outras obras que exploram utopias como elas podem se transformar em realidade para que a gente possa imaginar, a convite do John Lennon, outros cenários em que as utopias são possíveis para a gente sair um pouco aí desses mundos distópicos que a gente está tendo que viver e não imaginar hoje em dia. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem semana importante para mim pessoalmente, né? dia 21 de maio é, vou completar 42 anos tenho que escolher com cuidado a canção da semana que vem vamos ver o que, que vem por aí. Um abraço valeu, até lá